0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over handelingen 3 tot en met 5. Ik lees handelingen 4, vers 1 tot en met 22. Ik lees voor uit de basisbijbel. Zo spraken ze tegen de mensen. Maar plotseling werden ze overvallen door de priesters, de tempelbewakers en de Sadduceërs. Zij waren kwaad dat de leerlingen aan de mensen leerden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Ze namen hen gevangen en sloten hen tot de volgende dag op. Want het was intussen al avond geworden. Maar veel van de mensen die hadden staan luisteren, gingen in Jezus geloven. Zo waren er inmiddels ongeveer vijfduizend mannen die geloofden. De volgende dag werd er vergaderd door de leiders en wetgeleerden in Jeruzalem. Daar waren Annas de hogepriester, Kajafas, Johannes, Alexander en alle mannen die bij de familie van de hogepriester hoorden. Ze lieten de leerlingen brengen. Ze vroegen hun, door welke kracht hebben jullie dat gedaan? En wie heeft jullie gezegd zulke dingen te doen? Petrus gaf antwoord, vol van de heilige geest. Hij zei, leiders van het volk, u verhoort ons omdat we een zieke man gezond hebben gemaakt. Ik wil dat u en het hele volk van Israël weten dat wij dat hebben gedaan namens Jezus Christus uit Nazareth. U heeft hem gekruisigd, maar God heeft hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Door deze Jezus staat deze man nu gezond voor u. Jezus is de steen die u, de bouwers, niet goed genoeg vond. Toch is hij de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. Niemand anders dan hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden. Ze waren heel verbaasd dat Petrus en Johannes zo vol geloof en zonder vrees durfden te spreken. Want Petrus en Johannes waren eenvoudige mensen die niet hadden gestudeerd. En ze herkenden hen dat ze vroeger bij Jezus hoorden. En omdat ze de man gezond bij hen zagen staan konden ze moeilijk zeggen dat het niet waar was wat ze zeiden. Ze lieten de leerlingen buiten de zaal wachten. Toen overlegden ze met elkaar. Wat moeten we met hen doen? Want heel Jeruzalem weet dat ze een wonder hebben gedaan. We kunnen moeilijk zeggen dat er niets gebeurd is. Maar we moeten voorkomen dat er nog meer van dat soort dingen gebeuren. Daarom zullen we hun streng verbieden om tegen de mensen nog over deze Jezus te spreken. Toen riepen ze de leerlingen weer binnen en ze verboden hun streng om ooit nog over Jezus te spreken. Maar Petrus en Johannes antwoordden, "Beslis zelf of het juist is tegenover God, om aan u meer gehoorzaam te zijn dan aan God zelf. We kunnen niet stoppen met de mensen te vertellen wat we hebben gezien en gehoord. Toen bedreigden ze de leerlingen met zware straffen, maar lieten hen toch vrij, want ze durfden hen niet te straffen omdat ze bang waren voor de mensen. Want iedereen prees God voor wat er was gebeurd. Want de man die door dit wonder gezond geworden was... was al ouder dan 40 jaar.
1: Er zijn de afgelopen weken geweldige dingen gebeurd in Jeruzalem. Jezus' volgelingen waren getuigen van zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn hemelvaart en de Pinksterdag. De kerk, die toen nog alleen uit Joden bestond, vroeg zich af, is dit het begin van het koninkrijk? Toen Petrus een gehandicapte man genas bij de poort die de prachtige poort heette, sprong de man op na tientallen jaren van verlamming en hij danste op straat. En elke goede Jood, wist dat in het koninkrijk dat de lammen zullen springen. Want dat staat in Jesaja 35, vers 6. Dus vele mensen begrepen de betekenis van dit wonder. En ze wisten dat dit echt het begin van het koninkrijk zou kunnen zijn. Maar tragisch genoeg accepteerde het volk Israël Jezus Christus nog steeds niet. Als ze maar een klein eindje in de toekomst konden kijken zouden ze aanzien komen wat Jezus had voorzegd. In minder dan veertig jaar zal Jeruzalem worden verwoest, waarbij meer dan een miljoen mensen om het leven komen. Maar vandaag krijgen ze bij die poort hun laatste kans om de Messias te accepteren. Sommige mensen geloofden het gelukkig wel. Toen Petrus spreekte over wie Jezus is en wat er werkelijk gebeurde met zijn dood... Opstanding en hemelvaart kwamen er meer dan 5000 mannen plus hun vrouwen en gezinnen tot geloof. Al deze aandacht alarmeerde de religieuze leiders en voordat de dag voorbij was, arresteerden zij Petrus en Johannes en gooiden ze in de gevangenis. Met welke aanklacht? Het verkondigen van de opstanding van Jezus Christus. Voordat Petrus de vraag van de leiders beantwoordde, maakte hij zijn punt. U verhoort ons omdat wij een zieke man gezond hebben gemaakt. Ik wil dat u en het hele volk van Israël weten dat wij dat hebben gedaan namens Jezus Christus uit Nazareth. U heeft hem gekruisigd, maar God heeft hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Het Sanadrin kon niet ontkennen dat er een wonder heeft plaatsgevonden... Ze lieten Petrus en Johannes vrij. Eenmaal terug bij hun eigen mensen vertelden Petrus en Johannes hun verhaal... en ze baden samen tot God. Ze vroegen God om vrijmoedigheid, om zijn woord te blijven delen. Ze baden niet dat de vervolging zou stoppen, maar om moed, om het te doorstaan. De discipelen gingen door met preken en mensen genezen. Toen de Sadduceers erover hoorden arresteerden ze hen opnieuw en stopten ze in de gevangenis. Maar ze bleven daar niet. S'nachts opende een engel van de heer de deuren van de gevangenis en bracht ze naar buiten. Ga naar de tempel, zei hij, en vertel de mensen daar deze woorden van leven. Al snel kwam het bericht bij de Sadduceërs dat ze ontsnapt waren en weer in de tempel predikte. Bewakers begeleidden de apostelen terug naar het Saladrin. Terwijl ze voor de rechtbank stonden, zeiden de overpriesters, hebben we jullie niet de strikte opdracht gegeven om het niet meer over Jezus te hebben? Toen antwoordde Petrus, men moet meer gehoorzaam zijn aan God dan aan mensen. De religieuze leiders waren woedend over Petrus, verdediging en bedachten onmiddellijk hoe ze hem konden doden. Toen haalde een gerespecteerde fariseer, Gamaliel, hen over om de apostelen te laten gaan. Als dit werk van mensen is, zal het op niets uitlopen. Maar als het God is, kun je het niet omverwerpen, tenzij je tegen God wil vechten. Zo verlieten de apostelen de gevangenis. Blij dat ze slecht behandeld waren vanwege hun geloof in Jezus. Ze bleven Jezus Christus elke dag in de tempel en in elk huis onderwijzen en verkondigen. En ze bleven elke dag in de tempel en bij de mensen thuis over Jezus Christus vertellen...
0: Het stuk van vandaag staat in de basisbijbel: Petrus en Johannes worden gevangen genomen. En ja, dat is inderdaad wat het gevolg is nadat zij een man genezen hebben. Maar voor mij draait het in dit Bijbelgedeelte allemaal om vers 20. Daar staat: We kunnen niet stoppen met de mensen te vertellen wat we hebben gezien en gehoord. Ik ga je zometeen uitleggen waarom. Eerst zal ik je nog meenemen in wat er nou vooraf ging aan dit stuk wat we gelezen hebben. In hoofdstuk 3 lezen we over een man die vanaf zijn geboorte verlamd is. Hij vraagt om geld, maar Petrus en Johannes zeggen tegen hem, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. Ik zeg je, in naam van Jezus, sta op en loop. De man staat op, springend en dansend gaat hij de tempel binnen. En iedereen die hem ziet, is stom verbaasd. En ze staan Johannes en Petrus aan te staren. En dit is voor hen het moment om over Jezus te spreken. En dat doet Petrus ook. Ze leggen uit dat ze dit wonder hebben kunnen doen door de kracht van God. Maar dat niet alleen, ze vertellen ook over Jezus, dat hij de Messias is. Dat de Joden hem hebben laten doden, maar dat hij ook weer is opgestaan en is teruggegaan naar de hemel. Hij vertelt er ook bij dat de Joden niet in Jezus willen geloven. En dan volgt dus het stuk wat wij samen gelezen hebben. De priesters, tempelbewakers en de Sadducees overvallen Petrus en Johannes omdat ze de mensen leerden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Ze sluiten ze op, maar ondertussen blijkt dat al ongeveer 5000 man in Jezus is gaan geloven. De dag erna werd er vergaderd door de leiders en de wetgeleerden in Jeruzalem. Ze lieten Petrus en Johannes komen en vroegen door welke kracht ze deze man genezen hadden en wie hen gezegd had dat ze dit moesten doen. Dat wat Petrus en Johannes vertellen en dat wat ze deden was een bedreiging voor de reputatie van de Joodse leiders? Petrus geeft antwoord: Opnieuw zien we dat hij niet meer die impulsieve Petrus is, die eerst iets zegt en dan pas nadenkt. Nee, we lezen hier dat hij vol van de Heilige Geest is, en kort samenvat waarom ze daar ondervraagd worden. Hij zegt ook: Ik wil dat u en het hele volk van Israël weet dat wij dat hebben gedaan namens Jezus Christus uit Nazareth. U heeft hem gekruisigd, maar God heeft hem teruggeroepen uit de dood. En weer levend gemaakt. Door deze Jezus staat deze man nu gezond voor u. Jezus is de steen die u, de bouwers, niet goed genoeg vond. Toch is hij de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. Niemand anders dan hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden. Voor veel mensen is dit een lastig punt. Je kunt alleen gered worden door Jezus. Dit is een van de dingen die Jezus onszelf heeft geleerd. Hoewel we misschien over heel veel andere dingen een andere mening kunnen hebben, hierover moeten we het allemaal eens zijn. Jezus is onze redder en onze enige. De aanwezige leiders waren heel verbaasd dat Petrus en Johannes zo vol geloof en zonder vrees durven te spreken. Want Petrus en Johannes waren eenvoudige mensen die niet hadden gestudeerd. En ze herkennen hen. Ze weten dat ze vroeger bij Jezus hoorden. Petrus en Johannes nemen geen blad voor hun mond. Ze twijfelen er niet aan of ze openlijk voor hun geloof uit konden komen. Ze trokken zich niets aan van wat de andere mensen wel of niet zouden denken. Herken je dat? Dat je soms zo vol van God bent en dat je merkt dat het getuigen van God je makkelijk afgaat? Misschien herken je ook wel dat het soms ineens heel ver weg zakt en dat je de moed verliest om te getuigen. Petrus is heel duidelijk waarom hij zo zonder angst durft te spreken. Dat staat in vers 20. En dat is het vers waar ik net van zei dat het voor mij daar allemaal om draait. Ik heb in de voorgaande bijbelstudies wel eens verteld dat ik behoorlijke spreekangst had. Ik spijbelde nog liever voor een spreekbeurt om zo een onvoldoende te halen, dan dat ik voor mijn gevoel voor in de klas publiekelijk af moest gaan en dan uit medelijden nog een 5,5 of een zesje kreeg. Wat een ramp vond ik dat altijd. Toen God mij genas, was de roeping die ik kreeg, verkondig mijn grote wonderen en ik zal je zegenen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat op dat moment allesbehalve grappig of bemoedigend vond. Ik. Iets vertellen. Dingen verkondigen. Maar goed, ik wilde wel recht doen aan die roeping. Het was een roeping van God. Heel duidelijk. Door verschillende mensen, los van elkaar, uitgesproken. Ik ging theologie studeren. En in het tweede jaar hadden we een interreligieuze week waarbij we in de buurt van Rotterdam in een scoutingsgebouw overnachten. En in die week zouden we allerlei informatie en ontmoetingen krijgen... met mensen van verschillende godsdiensten. Er werd gevraagd of ik mijn getuigenis wilde geven... bij de Islamitische Hogeschool in Rotterdam. Ik kreeg het spontaan Spaans benauwd. Ik verzon excuses en voelde de paniek van vroeger weer opkomen. Op een gegeven moment zei ik... als één van de mensen die we deze dagen gaan ontmoeten zegt dat hij tot geloof gekomen is en dat God zei, ga mijn grote werken verkondigen en ik zal je zegenen, dan ga ik het doen. Nou, Je raadt het al, de eerste de beste man die zijn verhaal deed, sprak deze zin uit. Mijn mond viel open en ik dacht, ja, nee, uh, echt niet, dit is gewoon toeval. Ik voelde God als het ware op mijn schouder tikken. De man in kwestie strooide met verschillende bijbelteksten en plomp verloren schreef ik er gewoon een op. S'avonds, toen we met z'n allen op luchtbedjes lagen, kon ik niet slapen. Ik had het super koud en ik lag te woelen over de beloften die ik gedaan had. Mijn klasgenoot, die ook niet kon slapen, waarschijnlijk heb ik er wakker gehouden, zei tegen mij, welke tekst heb jij nou opgeschreven van die spreker van vanmiddag? Wie weet helpt dat bij je keuze. Ik pakte mijn notitieboek en las Handelingen 4, vers 20. Ik pakte de Bijbel er op mijn telefoon bij en las... We kunnen niet stoppen met de mensen te vertellen wat we hebben gezien en gehoord. Ik las de tekst nog eens. We kunnen niet stoppen met de mensen te vertellen wat we hebben gezien en gehoord. En ineens had ik het idee dat ik in vuur en vlam stond. Ik voelde me zo'n sukkel. Natuurlijk moest ik het doen. Ik heb die nacht als een blok geslapen. En ochtends heb ik mijn getuigenis gegeven voor een enorme grote groep islamitische studenten en leraren. En we hebben die hele week niet meer zo'n geweldig gesprek gevoerd over Gods wonderen en Gods macht als toen. En voor mij was het zo'n bemoediging dat er staat, we kunnen niet stoppen. Ook al zou je het willen. Je kunt het niet. Je kunt niet stoppen. God gaf Petrus en Johannes, maar ook mij toen in Rotterdam, de kracht om het gewoon te doen. Elke keer als Petrus en Johannes hun mond open deden en iets wilden zeggen verkondigden ze iets wat ze hadden gezien of gehoord. Ik bid je toe dat God ook jou mag aanraken en mag bemoedigen door de mensen om je heen en dat je steeds voller van Jezus mag worden, zodat je niet anders kan dan over hem te praten en zijn liefde te laten zien aan de mensen om je heen. Maak er een fantastische dag van.